0: Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Hoje é quarta-feira, dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito. Atenção para os destaques da semana.
1: E Dilma se tornam réus por organização criminosa
0: Equipe econômica do novo governo quer reduzir estatais
1: Romeu Zema anuncia novos nomes de seu futuro governo
0: Ministério Público pede que Justiça faça a S. Neves devolver 11 milhões de reais ao Estado
1: Presidente Michel Temer diz que não sentirá falta do cargo
0: Mais de 130 cidades mineiras já decretaram o estado de calamidade
1: Bem-vindo! O Política na Rede está no ar com a apresentação de Valmir Lopes e Raíssa de Oliveira. Política na Rede, conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas mais 36 minutos, acompanhe a partir de agora o último programa da primeira temporada do Política na Rede.
1: Falamos ao vivo do laboratório de áudio da PUC Minas na unidade São Gabriel em Belo Horizonte.
0: O juiz federal Valisneide Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou na última sexta-feira a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2017 contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, os ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT João Bacari Neto.
1: Com a decisão, os petistas se tornam réus e serão julgados pelo crime de organização criminosa.
0: Formulada em setembro do ano passado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a denúncia chamada de quadrilhão do PT acusa os ex-presidentes de terem liderado durante os seus governos uma organização criminosa que lesou a Petrobras.
1: Segundo a, acusada formulada, a acusação formulada por Janot, foram desviados da estatal petrolífera cerca de R$ 1 bilhão e meio de reais ao longo dos 14 anos em que a suposta organização criminosa vigorou.
0: Conforme as investigações da Operação Lava Jato, os valores possibilitaram o pagamento de propinas pelas empreiteiras Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Mendes Júnior, Galvão Engenharia e Engevix, que tinham contratos com a Petrobras.
1: promotores do Ministério Público de Minas Gerais pediram para a Justiça que o senador Aécio Neves, do PSDB, devolva cerca de 11 milhões de reais aos cofres públicos do Estado.
0: O valor seria referente a mais de mil voos com aeronaves oficiais em benefícios próprios, sem comprovação de necessidades de interesse público.
1: As viagens teriam ocorrido na época em que Aécio Neves era governador do Estado, entre os anos de 2003 e 2010.
0: Segundo o Tribunal no pedido, o Ministério Público destaca 116 deslocamentos aéreos Sem justificativas para as cidades mineiras de Cláudio Na região centro-oeste do estado, onde a família do senador tem fazenda
1: Na mesma cidade, também foi construído um aeroporto alvo de polêmica Houve 138 voos para o Rio de Janeiro e mais de mil para diversas outras localidades
0: em nota, o senador Aécio Neves informou que considera incompreensível a relação de voos questionados pelo Ministério Público.
1: Ainda segundo a nota, o senador lamenta que não foi sequer solicitado que ele apresentasse as razões dos voos, o que poderia ter evitado a compreensão equivocada dos fatos. Aécio informou ainda que será comprovada a legalidade e a correção de todos os voos realizados. Música
0: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou a Procuradoria-Geral da República a realizar novas intervenções em um inquérito sobre o senador Aécio Neves.
1: A Procuradoria está autorizada a investigar informações bancárias do senador no exterior, obtidas por meio de um acordo de cooperação firmado em agosto de 2017 pelo PGR com autoridades da Europa.
0: O inquérito investiga suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas, e chegou a ser arquivado pelo ministro Gilmar Mendes, porém, a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo em agosto.
1: O presidente Michel Temer se prepara para deixar a presidência da República. Em pouco mais de um mês, ele passará a faixa presidencial para o presidente eleito.
0: Em entrevista para a revista Época, desta semana, o MDBista disse que não vai sentir falta de nada relativo ao cargo.
1: O presidente, a primeira-dama Marcela Temer e o filho mais novo, Michelzinho, pretendem retornar ao apartamento da família em São Paulo e tentar retomar um estilo de vida mais reservado.
0: Além disso, o MDBista pretende reassumir a sua profissão de advogado e focar na escrita de ficções.
1: A seguir, Jair Bolsonaro anuncia ministro da Educação. Ouça agora Gonzaguinha, com a música E Vamos à Luta. Voltamos já.
2: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode dar fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não vai dar Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro sai da batalha entra no butiquim pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma bagatada aquele que manda o pagode agora poeira suada da luta e faz a brincadeira pois o resto é besteira e nós estamos pela acredita na rapaziada que segue em frente e segura o... Que não foge da pera em enfrenta o lian. Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói A manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo da gente que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha entra no que pega uma terra gelada e agita na mesa logo ele que manda o pagode, sacola a poeira suada da luta e faz a brincadeira. Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí eu acredito é na rapaziada.
1: conectando os fãs
0: Agora são 5 horas e 45 minutos durante o intervalo você ouviu a música e vamos à luta com Gonzaguinha
1: presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter que o professor e filósofo Ricardo Vélez Rodrigues será o futuro ministro da Educação.
0: Vélez Rodrigues nasceu na Colômbia e foi naturalizado brasileiro em 1997. Ele é autor de mais de 30 obras e atualmente é professor emérito da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Música
1: A equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro vai reduzir as estatais federais, que hoje somam 138.
0: Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, quer privatizar o maior número possível de empresas, principalmente as deficitárias que exigem aportes do Tesouro Nacional.
1: Atualmente, 18 companhias dependem de repasses e consomem 15 bilhões de reais por ano.
0: Para especialistas, a empresa brasileira de comunicação Valec e a empresa de planejamento e logística estão no topo da lista para serem vendidas ou extintas nas privatizações, devem ir muito mais além e incluir a Serpro, Dataprev e Telebrás.
1: Na equipe de transição, alguns defendem que o processo deveria começar com a Eletrobras, Pois a venda já está prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019. A expectativa é de uma receita de cerca de 12 bilhões de reais para a União.
0: Romeu Zema, governador eleito em Minas Gerais, anunciou os nomes de dois futuros secretários de seu governo.
1: Gustavo Barbosa vai assumir a Secretaria da Fazenda. Barbosa é contador e tem 53 anos de idade.
0: E o um engenheiro Otto Alexandre Levi Reis, de fazer o, ser o titular da Secretaria de Planejamento e Gestão.
1: De acordo com a assessoria de Zema, os dois futuros secretários também assumiram o mesmo compromisso do governador eleito de só receber o salário quando a folha de pagamento estiver em dia e sem parcelamento no Estado.
0: A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou na última segunda-feira o ex-presidente Lula pelo crime de lavagem de dinheiro e por supostamente ter recebido um milhão de reais para intermediar discussões entre o governo da Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG. Para a instalação da empresa no país
1: Segundo o Ministério Público Federal Lula recebeu a quantia dissimulada Em forma de uma doação da empresa ao Instituto Lula Em setembro de 2011 e junho de 2012
0: A defesa do ex-presidente afirma Que a nova denúncia é um golpe E subverte a lei e os fatos
1: Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná Condenado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro de corrupção no caso do triplex do Guarujá.
0: O ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, na Corte, liberou para o julgamento na segunda turma do STF o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula.
1: Fachin sugeriu que a análise do habeas corpus de Lula seja já na próxima sessão, no dia 4 de dezembro.
0: Caberá ao presidente da turma, ministro Ricardo Lewandowski, determinar quando a questão será decidida.
1: Na ação, os advogados do petista pedem que o Supremo reconheça o que chamaram de perda de imparcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro por ele ter aceitado ser ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.
0: Após a realização de exames, na manhã da última, sexta-feira, 23 de novembro, a equipe médica do Hospital Albert Einstein em São Paulo anunciou que a cirurgia que o presidente eleito Jair Bolsonaro precisa se submeter foi adiada para depois da posse, que acontece no dia 1 de janeiro de 2019.
1: A cirurgia estava prevista para acontecer no dia 12 de dezembro.
0: Com isso, a cirurgia acontecerá após a posse ainda sem data definida.
1: Segundo o Boletim Médico, Bolsonaro ainda sofre com uma inflamação no peritônio e processo de aderência entre as alças intestinais.
0: A seguir, mais de 130 cidades mineiras já decretaram o estado de calamidade. Agora são 5 horas mais 50 minutos.
3: A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que seres humanos devem agir em espírito de fraternidade. Sociedades fraternas são aquelas que os direitos humanos são respeitados. Não é fraterna e não respeita os direitos humanos uma sociedade em que se considera normal os ricos ganharem 36 vezes mais do que os pobres. A metade dos brasileiros tem que viver com menos de um salário mínimo. Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes. É a maior concentração de renda em todo o mundo. Não é fraterna e não respeita os direitos humanos uma sociedade em que mais de 7 milhões de famílias não têm moradia. Mais de 90% das famílias sem habitação adequada ganham até 3 salários mínimos por mês. A falta de condições dignas de habitação impede ou prejudica o acesso a serviços básicos de saúde, de educação e expõe a família a todo tipo de violência. Não é fraterno e não respeita os direitos humanos um país que mantém mais de 700 mil pessoas presas, sendo que quase 300 mil sem julgamento. A maior parte dos presidiários são jovens e pobres. A cada três pessoas presas, duas são negras. Direitos humanos não são privilégio. São todos os direitos e direitos de todos.
1: na Rede, conectando os fatos. Estamos de volta. Este é o Política na Rede, trazendo os principais destaques políticos da semana. Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos sobre política, democracia e cidadania lançados pelo Nesp, o núcleo de estudos sociopolíticos da PUC Minas.
0: Pelo menos 138 cidades de Minas Gerais já decretaram o um estado de calamidade financeira por causa da dívida do governo do estado com as prefeituras. Segundo a Associação Mineira de Municípios, a dívida já passa de 10 bilhões de reais.
1: O decreto de calamidade financeira é um recurso que as prefeituras têm para informar a população sobre a situação das contas públicas principalmente sobre os riscos que o município tem de, por exemplo, não conseguir pagar os seus compromissos.
0: O governo do estado informou por meio de nota que está em processo de discussão com os municípios para firmar um acordo judicial que vai possibilitar os repasses dos valores devidos.
1: Servidores estaduais de Minas Gerais ainda não sabem quando vão receber o 13º salário, faltando pouco mais de um mês para o fim do ano.
0: Ontem, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que não há previsão de datas.
1: A definição só deve ocorrer após a divulgação do calendário de pagamento para dezembro, que deve sair na primeira semana do
0: mês. Os salários do funcionalismo vêm sendo pagos de forma escalonada desde fevereiro de 2016 e ainda assim ocorrem atrasos.
1: Política na Rede dessa semana fica por aqui. Relembre os principais assuntos do programa de hoje.
0: Lula e Dilma se tornam réus por organização criminosa.
1: Equipe econômica do novo governo quer reduzir as estatais.
0: Romeu Zema anuncia novos nomes de seu futuro governo.
1: Ministério Público pede que Justiça faça a Aécio Neves devolver 11 milhões de reais ao Estado
0: presidente Michel Temer diz que não sentirá falta do cargo.
1: Mais de 130 cidades mineiras já decretaram estado de calamidade. Este foi o Política na Rede, produzido por alunos de jornalismo da PUC Minas Unidade São Gabriel, com apresentação de Valmir Lopes e Raíssa de Oliveira, e produção de Edson Costa, Gabriela Pavlovski e Ian Santos, com os trabalhos técnicos de Alexandre Morato. Uma boa tarde para você.
0: Uma boa tarde para você, agradecemos a sua audiência e até a próxima temporada 2019 do Política na Rede, que vai estar repleto de muitas novidades. Lembrando a você, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui da Rádio Online e da PUC Minas, que na semana passada a gente falou sobre o editorial, o professor Getúlio teve um compromisso aí e realmente não deu tempo, mas ele com certeza vai veicular esse editorial para a gente ainda. Com certeza vocês vão gostar bastante da temática aí sobre o Política na Rede. E no ano que vem a gente com certeza vai estar de volta com muito mais novidade, muito mais fatos interessantes, novos quadros e, claro, com a participação especial aí de novas pessoas, como foi hoje que a gente agradece aqui a Raíssa de Oliveira também, aluna de jornalismo, nossa técnica aqui da mesa de áudio hoje, demonstrando aí um pouquinho também da luxão. Valeu, gente boa, valeu, gente amiga. A gente se fala, então, em 2019, no Política na Rede, conectando vocês aos fatos.
1: Política
2: na Rede, conectando os fatos. Essa produção é do LabSG, onde você...
0: Vem aprender aqui. aqui.